0: Друзья, всем привет! Поехали, стандартно, мы без подготовки. Друзья, всем привет, с вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Второй день, когда я вам рассказываю про замечательных людей, людей, брендов, которые сумели построить свой личный бренд. И сегодня у нас в гостях Михаил Утробин, который не только личный бренд построил, а он на основе личного бренда построил целую молочную фирму. Ферму. Михаил, привет!
1: Да, приветствую. Ну, ты просил представиться меня. Представляться, на самом деле уже представил. То есть я фермер, который три года назад переквалифицировался из э, управляющего сети, сети магазинов по Дальнему Востоку в э, фермера. Трансформация длилась где-то полтора-два года. То есть последний год я себя уже четко ощущаю фермером. Но фермер, э, в моем понимании, это прежде всего хозяйственник это прежде всего предприниматель а не тот человек который наву... граблями там сено куда-то перетаскивает или лопатой перекидывает навоз абсолютно не так то есть хороший фермер 21 века я считаю это тот человек который разбирается в маркетинге у меня кстати высшее образование маркетинга это экономист это управление грамотный, как на зло, я извиняюсь, телефона будет чуть-чуть пикать, и надеюсь, не будет разгружать людей. Нет. Поэтому должно быть собрано ключевые компетенции любого руководителя у современного фермера. Без этого никуда. Потому что вы сейчас можете быть безумно талантливым производственником, но если вы не умеете рассказать о себе не можете понять, что нужно покупателю, и, а, а дальше не можете этот товар произвести, то брошь вам цена.
0: Угу. А, Михаил, расскажи немного поподробнее о своем бизнесе текущем. Какие показатели, где находишься тоже, еще мы не представили.
1: Да, ну то есть у меня небольшая ферма, это стартап по факту, которому три года, как я уже сказал. То есть у меня порядка 20 голов рогатого скота, это корову которых мы доем. Помимо этого, то есть у меня три направления, три микро-микро-бизнеса. Первый микро-бизнес это производство сырого молока, это отдельные техпроцессы, отдельные бизнес-процессы. Второе, второе, плавно перетекающее из первого направления бизнеса это переработка всего этого. там отдельный штат, отдельные люди, отдельные техпроцессы, отдельные затраты. То есть это все разнесено. С точки зрения эконом, экономических всех э, моделей в разные, так скажем, корзины, да? чтобы понимать, где какие деньги аккумулируются, генерируются, где хорошо, кто плохо работает. И третье направление – это сбыт непосредственно. А, вот три такие микробизнеса. То есть в настоящий момент нас признали лучшей фермой в России, построенной на Дальневосточном гектаре, нас признали лучшей фермой на Дальнем Востоке, лучшим сельскохозяйственным проектом Дальнего Востока. То есть это такие значимые награды, которые получались из рук либо губернаторов, либо полномочных представителей президента Российской Федерации. Вот, как-то так. Ну, нескромно, скромно, но раз спросил, и я ответил. уже класс. Ну, что еще? С Сейчас, по факту, я уже сказал, что это стартап, я решил попробовать. Два года, так скажем, ну, уже три года работаем, но через полтора-два года я принял решение, что все-таки ниша мне нравится, мне она устраивает, я буду штабироваться не расти поэтому у меня сейчас помимо э, крестьянско-фермерского хозяйства где, где я являюсь э, исполнительным директором ну и владельцы у нас семейный бизнес на жену, на жену все записано как у всех в
0: принципе в бизнесе
1: недавнего момента крестьянско-фермерское хозяйство мы д юра я сейчас не просто исполнительный директор я еще и совладелец этого крестьянского фермерского хозяйства, то есть мы ну, там бумажку специально составили, то есть сейчас если я до этого был наемным работником просто и супругом то сейчас я еще и юридически являюсь совладельцем этого всего потому что ну так нужно было сделать, чтобы зайти на государственную поддержку по линии министерства сельского хозяйства есть, мы сейчас планируем заходить на гранд семейные фермы, там как раз таки семейные, это и что не один глава КФХ, а их двое, и они должны быть в родственных отношениях, поэтому я не планировал этого делать, Быть в
0: родственных отношениях?
1: Ну, это обязательно, то есть, это поддержка, именно она так и называется, федеральная программа. Вот, то есть, помимо вот этого КФХ, у меня есть еще два юрлица, это сельскохозяйственный кооператив, в рамках которого я планирую реализацию инвест-проекта крупного на 130 голов коров, то есть уже земля найдена, план написан на основе имеющейся эконом модели, то есть не с интернета скачанные там какие-то непонятные цифры с красивыми графиками, то есть, а четко посчитанная за каждую цифру, которую я там наизусть ее помню, мне не нужно там проглядывать что-то. И третье юрлицо, это мы сейчас э, сбыт решили попробовать перевести в формат диджитал тоже. Uh -huh. а, есть, взяли умные холодильники с партнером, возможно он и войдет основным, основным э, инвестором в, в кооператив вот, на, с, с, с крупной фермы на 130 голов. То есть мы сейчас решили с малого попробовать, как мы друг другом притремся. Если притремся, здорово, то и в рамках кооператива значит у нас все попрет, потому что в рамках кооператива там сумма инвестиций uh -huh. около 100 миллионов рублей. Поэтому и мне очень ну, больно, ну, и инвестору потенциальному очень больно. Проще заходить э, с цифр, которые там э, в раз 30 меньше, так скажем. Да, поэтому вот сейчас э, попробуем. Ну то есть уже начали то есть создали кошку, э, закупили умные холодильники, которые там без продавца могут работать. Э, в ближайшее время планируем их э, запустить, посмотреть, как у нас в Хабарске такого нету на РНК. Крупных в крупных миллионных городах это уже есть, я не буду рекламировать компанию, у которой мы взяли холодильники, но это, наверное, лидер сейчас России по данному сегменту. Возможно, мы возьмем у них дилерство на Дальний Восток, потому что ну мне это очень симпатизирует история вот с этими умными холодильниками, и эксклюзивно, то есть не только свою продукцию, но и другим предпринимателям будем предлагать эту историю, если она у нас хорошо заработает.
0: Ой, Миша, а у тебя звук пропал почему-то.
1: К сути, а, да, mm -hmm. как я соотношусь с ней. А, сейчас я так рассказал, все круто, здорово. На самом деле есть проблемы. Ну ладно, упустим. Если интересно, мы попозже говорим, поговорим. Какие были фэкапы, расскажу. Там mm -hmm. и пожары были. Протяжении... Это всегда,
0: это очень интересно на самом деле, твои факапы, это были такие инфоповоды прям в Инстаграме, это надо обязательно
1: обсудить. Но, а... Как раз в Инстаграм начал говорить, я маленько сейчас расскажу, да, суть какая. Я, так как человек в продажах, всю жизнь варившийся и управлявший крупными, так скажем, розничными магазинами, с оборотами, у которых там десятки миллионов рублей у одного объекта. У меня таких объектов по 9 штук было в месяц, по 30-40, 50 миллионов объектов были. Вот. Соответственно, я понимаю, что, что такое продажи и как, э, что нужно делать. и понимаю тенденции, которые есть. И вот года 4 назад, когда я устал работать в этой компании, крупной, ну, в принципе, не секрет, спортмастер компании в Дальнем Востоке, я половину Дальнего Востока управлял. Продажами я запускал магазины, выстраивал систему и все прочее. Когда я устал там работать и понял, что хочу отдохнуть, поехал в путешествие по всей России на 5 месяцев, в том числе Краснодарский край, кстати, я там больше всего задержался, полтора или два месяца прожил. То есть не было дедлайнов. Я уволился и год сказал сам себе: нет работы, ничего не ищу. Uh -huh. а, в принципе, купивка была, так скажем, на это дело. И на своем автомобиле с женой, двумя детьми поехали. Uh, и uh, я тогда понял, что тогда уже инстаграм был в тренде, и на самом деле я так, даже четыре года назад я пропустил вспышку. Если бы я поехал в это путешествие, и все то же самое, что я делал после, uh, начал делать на два года раньше, у меня наверняка бы сейчас была аудитория ну, не там 10-15 тысяч суммарно, да, uh, каково она сейчас является, uh, ну, причем подчеркну, это без накруток, это органический рост, исключительно органика. Uh, и это исключительно все живые люди там, и все прочее. Так вот, если бы на два года не в 2016 начал я это дело, а в 2014 поехал в это путешествие и начал постить что я еду с семьей, с женой в машину, uh, начали люди подписываться, у них начал образовываться интерес. Им стало интересно смотреть вот этот сериал, где я буду, где я там колесо проколол, где я там застрял, где я палатку поставил где там нас гаишники там оштрафовали там или еще что то то есть вот за этим сериалом начали следить, следить люди и аудитория там с, буквально там со 100 человек которая у меня была там года 4, пока я работал в спортмастер ну как друзья там самые близкие да, она там буквально начала расти там ну, за полгода выросла до трех тысяч человек а потом я еще после этого путешествия бахнул в экстрим путешествия по Юго-Восточной Азии в 8 стран Класс. с палаткой за 100 тысяч рублей на 4 месяца. То есть 4 месяца, Итак, цифры. 4 месяца 100 тысяч рублей вместе с билетами 100 тысяч рублей, с перелетами. Я, ну то есть Индонезия, Гонконг, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, Лаос и Непал. Uh, то есть я на Эвересте был на почти 6000 тысячах метров. То есть не на базовом лагере, где все бывают. Мне не интересно неинтересно. Надо, надо наказать Эльбрус. Только -то все на Эльбрус ходят. 40 uh -huh. А Эверест, базовый лагерь, он ниже, чем Эльбрус Думаю, надо выше Эльбруса залезть. Изучил карту, нашел там маршрут, которого не существует. Ну, нашел просто пик. И туда просто пошел. Вот. И за вот этой опять же историей, uh, то есть это было соло путешествие. То есть изначально у нас было двое, потом мы там товарищем а, разбежались, потом я два месяца, два месяца вместе, два месяца отдельно путешествовал. за этим опять же следили люди, им было интересно. Так а, вот эта вся история с момента увольнения по окончании вот этого путешествия по Юго-Восточной Азии прошел год, и за это время а, образовалась общественность людей, которым интересно, что ты делаешь. И они, помимо того, что, что ты делаешь, они уже знали тебя, потому что в невербалике ты, ты написать можешь что угодно. Но когда ты на протяжении года наблюдаешь за кем-то, то ты видишь какие-то, а -а, как он себя ведет, то есть читаешь между строк, так скажем. И я человек, я считаю, я очень честный, то есть э, в плане, ну, у меня нету долгов, за мной никто не бегает никогда, я никогда никого там, если кому-то что-то, ну вот, например, у меня была ситуация, там, мороженое там кому-то не понравилось, и мне клиент звонит, но это уже после этого всего, мне клиент звонит, сегодня просто кому-то рассказываю, поэтому вспомнил в первую очередь, а -а, говорит, что-то мороженое у вас не очень, я беру машину в пол одиннадцатого ночи, ну уточняю конечно у клиента. А если я сейчас подъеду там, поменяю там или как-то он говорит, подъезжай нормально, не спив. Я в пол одиннадцатого ночи еду в центр города на окраину города, практически ну, э, 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 приезжаю. Вот, вот, вот я привык вот так решать дела. И Капец. когда люди вот историю видят и на протяжении года наблюдают за этим делом, а потом ты приезжаешь и говоришь, ребята, у меня идти, я не хочу в найму ходить, я хочу предпринимателем стать. И вот у меня есть идея «Сельское хозяйство». И я сейчас попробую найти инвесторов. И я начинаю через инсту искать инвесторов. Опять же, новый сериал получается. То есть до этого был сериал «Путешествия по России», э, успешно закончился. Второй проект – это «Юго-Восточная Азия Путешествие Там э, водопады 200-метровые, там, не знаю, э, спишь в полицейском участке, не потому что тебя задержали, а потому что полицейские добрые тебя приютили, потому что не идет в Индонезию, и тебе нужен навес, иначе платка промокнет, какая бы она ни была крутая у тебя вот и третий сериал это как раз таки строительство фермы начался да и я опять же начал показывать что вот у меня есть такая идея вот здесь у меня камаз застрял вот здесь будет ферма вот эти бурьяны и там люди пишут что это болото да, это там утонешь да это вообще нереально да это вообще фейк да, это проект кремля вот много грязи льется в то же время образуются два лагеря первое это причем они о, радикально настроены первое это те которые мега тебя поддерживают это по сути делать адвокаты бренда как это, что называется да? а, а вторые их намного меньше в разы это те кого ты бесишь потому что ты везде ты всюду, ты всюду там предложили в подкасте в подкасте участвуем, услышал в инстаграме там какой-то конкурс в конкурсе есть я в любую дырку пытаюсь залезть а там разберемся ну то есть вот такой подход у меня. И это кого-то бесит, и это нормально. И, соответственно, когда вот эти кого-то бесишь, начинают тебя по постами писать там какую-то гадость, то есть вот эти адвокаты бренда, которые в десятки раз больше, чем вот этих, которые гадость пишут. Я пока там где нибудь занимаюсь делами, то есть сейчас признаюсь, есть вещи, которые, ну, то есть нету экономиста, нету бухгалтера, нету там еще каких-то вот таких вот базовых вещей, которые для любого там не микро, а уже малого бизнеса и выше там средний, крупный бизнес, они должны быть, их у меня получается нет, и ты эти функции сам выполняешь, и не всегда успеваешь в онлайне, там быть в инсте. Хотя стараюсь, кстати, в онлайне, то есть там час-два отвечать на комментарии. Бывает, ты два часа пропустишь, тебе путь гадость не пишут, а мои покупатели уже там такого чопика я этим товарищам понаставляю, в конце просто с нами понаставишь и, и довольный ложишься спать. Ведь. Ну вот как-то так. Поэтому личный бренд, я считаю, офигенная история. Но здесь, ребят, надо быть реально э, честным, потому что вот эта вот ложь, наигранность, она, наверное, считается, э, особенно если там со твоей историей наблюдают 4 года. То есть, если ты врешь, что ты просто в этом видео это сказал, в этом это, ну и тебя сразу там увидят на чистую воду. Здесь важно быть честным э, по отношению к самому себе и э, к тем людям, которые тебя читают. Э, признаюсь, конечно, не, не все ты можешь публиковать в Инстаграме в, там, или в Фейсбуке. Ну, в Фейсбук что-то я последние два, два месяца вообще забросил прямо вести, но в Инсту я постоянно как-то выделяю время. Бывает, что много, бывает меньше от загруженность. Бывает э, вдохновение, там неделю там постоянно что-то там систематизируешь, отлаживаешь хэштеги, навигацию, там не знаю, еще что-то делаешь. Бывает, что наоборот, неделю просто они не тянет к этому. Но это, это плохо. Ты маркетолог наверное, подтвердишь это. -то. То есть должна быть системная работа в этом направлении. Ну, вот как-то так.
0: Угу. Слушай, ну, кстати, я тебе посоветую заводи ТикТок. Сейчас уже в ТикТоке много твоих коллег, к слову фермеров как раз таки, очень люди любят смотреть за тем, что происходит внутри фермы, а ТикТок идеально помогает по 15 секунд, по 30, по 60 секунд тебе показывать какие-нибудь моменты, то есть там рассказывать о своем производстве, там и так далее, и так далее. Это к тому же, TikTok присоединяется к Инстаграму, поэтому у тебя получится еще и органический прирост получить. Вот
1: и Facebook выкупил TikTok, получается?
0: Не, не, TikTok это китайская уже тема, тема всегда была. Facebook пока в сторону TikTok никак не двигается, а ВКонтакте активно пытается копировать, создав сервис клипы, который, я думаю, ни к чему хорошему не приведет. Так что TikTok сейчас практически номер один в соцсеть, которую скачивают по всему миру. Вот. Расскажи, а как, почему вообще ты решил внезапно ферма? Вот хочу ферму. Почему ферму?
1: трансформация заняла да наверное, всю. я вот изначально когда задавали вопрос я рассказывал что ну грубо говоря вот вчера произошло событие оно привело к вот этому сейчас чем дольше я занимаюсь проектом тем я а, больше понимаю что все таки случайности не случайно как в этом мультике да, говорили а -а -а, про панду, про -панду. Uh -huh. и, и, я до 13 лет жил в деревне я реально встречал коров ну я был ребенком я таскал ведра с молоком с деревни там, э, до состайки, она у нас так называлась, со до, до дома. Э, я встречал коров там по очереди с братьями двоюродными. Вот, поэтому у меня там прадеды к селу очень сильно имели отношение. То есть э, это первое. Потом, ну это вот то, что касается детства, потом что, потом 20 лет, потом где-то 23 года Такой, думаю, что-то надо кушать правильно, сейчас мне 3. 23 года такой, думаю, что-то надо как бы химии немного идти. там Начал что-то пытаться искать а органику, э -э, и думал, что реально органику покупаю, там полезное, натуральное, фермерское и все прочее. Да я сейчас понимаю, что био, эко и фермерское, на чем написано, это в 99% случаев не имеет ничего общего с тем, что у потребителя в голове касательно э -э, данных э -э, фраз. То есть они юридически ни чему не обязывают производить. То есть вы можете написать экобиофермерский и производить сухого молока молоко. Ну нормально, нормально. Вот. как-то так. Потом по задумался о правильном питании. Потом где-то в 28 лет, 29 уехал в путешествие. В путешествии вернулся. У меня квартирный вопрос не решен. Сейчас я нахожусь. Грубо говоря, на съемной квартире. У меня он до сих пор не решен. И тут запустили программу ДВ гектар, пока я по России путешествовал. Думаю, ну прикольная история. По телевизору говорят, что бесплатно можно землю взять. Думаю, надо попробовать. Реально ли бесплатно? Вернувшись с России, ой, с путешествия по России, обехал всю Россию, кстати, доехал до Калининграда, ой, до Питера, там до границы с Карелией, потом на юг до границы с Грузией, потом обратно через Алтай, Монголию mm -hmm. получается. И вернувшись, думаю, надо, че, разговаривать, что бесплатно. А я такой человек, э, я критически отношусь ко всему, но я на своей на своей шкуре проверяю. То есть, э, все же, как говорят, землю дают, э, ее не дают на самом деле. Ты ее сам выбираешь, заходишь на карту, рисуешь э, понравившийся участок, который соответствует своим критериям, и выбираешь. Изначально я нашел такую землю, которая там от хабаровска 40 минут от центра города красивое место недалеко с дорогой со светом вода скважина не глубоко всего 15 20 метров вот ну признаюсь у меня то есть все все красиво там и вот все что я перетеку, это очень круто но землю надо работать то есть она имеет естественный наклон но нужно прокопать траншеи чтобы осушить участок мелиорация называется. Я его уже осушил за три года, он намного лучше стал, но все же еще нужно вкладывать в эту историю, потому что ну, идеала не бывает, к сожалению. И я, когда эту землю взял, когда она уже стала явью, что она моя, когда я с путешествия по Юго-Восточной Азии вернулся, мне нужно было приехать, подписать договор, то есть я по факту реально удаленно всю эту землю оформил. Приехав с Юго-Восточной Азии, я находился в Юго-Восточной Азии, там подписывая удаленно вот, вот в этой системе государственной как эту землю получить. Мне нужно было подписать договор. Когда я договор подписал, а и, и землю, землю для эту я искал для строительства дома, чтобы решить свой квартирный вопрос. У меня двое детей, жена. Там. когда уже договор подписывал на руках, я понимаю, блин, денег нет на дом. Ну есть там миллион рублей, миллион рублей в чистом поле, это просто, ну ни о чем там ну, элементарно дорога свет это то, только дорога и свет чтобы восстановить и привести в порядок и скважину пробурить это вот уже у тебя там миллион уже, ну ладно на фундамент быть, частично хватит, а все остальное все стоп а жить э, в чистом поле э, без коммуникации ну то есть в чистом поле сейчас можно ни для кого не секрет построить э, по удобствам дом превосходящий квартиру э, потому что ты сам планировал ты убираешь там, там то есть у меня вот я понял, что земля есть, но дом построить у меня денег не хватит, а закопать этот миллион в землю, и, и он и не работает, ну, как вообще глупость. Я начал думать, а что же можно, как заработать на земле. разработать на земле – это сельское хозяйство. Дальше включился маркетолог в голове, и след, начал исследовать тени у нас мало на рынке. Молока у нас мало на рынке, 8% всего удовлетворенности просто. В Инстаграме начал искать, говорить, ребят, я на какой бизнес-план исследовал рынок, я сам вообще грамотный управленец и продажник и, и, и все прочее, кто со мной хочет, давайте и бабками спидываемся и погнали. А, нашлись два, а, два разных субъекта, так скажем, а, и они были готовы вложиться, но тут дальше я начал изучать историю и выяснилось, что есть, оказывается, какие-то там гранты, гранты это, которые может дать государство, ты на эти деньги сможешь что-то построить. Ну, правда, там шаг влево, шаг вправо, расстрел, уголовная ответственность. Расстрел в кавычках, а вот уголовная ответственность без кавычек, то есть это бюджетные деньги и все прочее. То есть есть четкий план расходов, ты должен четко понимать, на что тебе нужно, в каком объеме, когда ты это сделаешь. Если ты что-то нарушишь, то э, поголовки не погладят. Тут на тебя подает Министерство сельского хозяйства в суд, ну и ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому если вы решили ввязаться, то это не легкие деньги, мозг вам проедят чиновники чуть-чуть. Но это их работа, с другой стороны, они типа распределяют бюджет, и если они дадут деньги, а кто-то эти деньги в карман положит, к ним тоже будут вопросы, потому что у них есть тоже контролирующий орган в виде прокуратуры и всех прочих, потому что за ними тоже бдят, чтобы не было вот этой коррупции. Что еще, что еще? А, ну и вот гранты полгода по поизучал, написал бизнес-план, там что-то начали затягивать с этим грантом. Пока затягивались с грантом, я чуть больше в тему погрузился, поездил по деревням, посмотрел, как коров содержат. Кстати, признаюсь, после того, как поездил по деревням, изучил тему, еще не получив гранта, ничего, я полностью отказался от деревенского молока, по причине того, что антисентапия, которую я увидел Жесть. в деревнях, не, понятно, что не у всех. Есть порядочные э -э фермеры, которые прям за этим ну их очень мало к сожалению по крайней мере ну, мне так повезло я поездил и по крупным хозяйствам где э, автоматические роботы стоят на 200 голов коров там один оператор сидит коровы сами там подходят и доются. Ну, то есть я посмотрел разные э, опыт который есть э, и полностью знаешь, отказался от деревенского молока пришел на магазины пока свое не пошло ну и Потому что потому что там, во-первых, антисантерия, а во-вторых, э и антибиотики могут начать колоть. И чтобы не терять в надоях э после антибиотика там до месяца нельзя молоко в пищу употреблять. А люди хотят сэкономить. Ну, не, не вылить же землю, это же живые деньги. И как бы, да ладно, что там, 20 литров, выльем в эти еще там 150, ничего страшного. Э -э и вот именно поэтому отказал. И на этом сейчас, собственно, моя маркетинговая позиция и строится. То есть люди видят э, весь, все процессы. То есть я мега открыт э, с точки зрения там, спросить, задать вопрос. То есть любые справки, анализы, мы постоянно сдаем это все. Тратим кучу денег на это, конечно. То есть те фермеры, которые в подполье, им, конечно, сейчас проще. То есть от Инстаграма есть минус. За вами смотрят, в том числе, чиновники. <смех> И, допустим, вы опубликовали, как я японцев как-то привез на экскурсию к себе на ферму. И у меня японцы погуляли, деньги мне заплатили, ну все здорово, а через три дня мне приходит внеплановая проверка от министерства, министерства, а от этих, как они, от ветеринарной службы. По типа а какого фига на молочном предприятии гуляют без бахил там иностранные граждане? Жесть. Вот, поэтому есть плюсы и минусы. Я начал говорить, а потом с темой убежал, что не все можно публиковать в Инстаграм, потому что ну до любого бизнеса в России, да и в мире в принципе можно докопаться при желании. Был бы человек, кстати, найдется, я думаю, это не только для России имеет. В принципе, такая история в любой стране мира. И конкурентные войны, когда у кого-то там больше связи и кто-то тебя слил сказали а он посмотрите что он там в инстаграме опубликовал там японцы у него представляете по этому вот поэтому такое тоже бывает
0: Слушай, ну, действительно, вот эта твоя открытость, она очень сильно подкупает, я помню, когда ты начинал, как раз я тогда в Хабаровске был, и вместе с сообществом, которое там в Хабаровске существовало, предприниматели, мы все прям так за тебя болели, мы каждый раз смотрели, как... Я о столько в жизни не, не узнавал, сколько вот из твоего инстаграма. Я вообще не думал, что сельское хозяйство каким-то образом может быть интересным. Что мне будет интересно смотреть. Я сейчас понимаю, что именно эта модель, наблюдать за чьим-то внутренним э, бизнесом и что-то такое очень хорошо развивается там в том же ТикТоке и становится вообще очень популярной темой, когда ты смотришь, как оно за кулисьей работает. Вот она сила такого бренда. И и э, вот из-за этого как раз-таки как только ты открыл, э, как э, добыл-таки наконец-то первый литр молока, там уже очередь кажется на него была громадная, там уже люди ждали и требовали, где молоко и так далее. А расскажи, что еще... Ну, то есть э, ты понятно, ты там, кстати, вот тоже как, расскажи на первых порах, как это было, у тебя же был прям перья... Как сказать? Я производство не раз, успевало.
1: А, суть какая? Да, аудитория а, до момента начала отдаения коров а, я строил ферму год. Прошел с момента начала строительства фермы а, и год до этого я еще путешествовал. То есть два года люди наблюдали за тем, что я делаю. Они прониклись доверием, там, они прониклись ло лояльностью к тебе как человеку. Дальше на самом деле твоя задача не долгосрочной э стратегии не подкачать Первые два месяца ты можешь продать все что угодно у тебя купят, но а, с момента начала продаж прошло полтора года и количество людей, слава богу, не уменьшилось, а оно выросло. А, то есть какая ситуация была? Я привез коров, нетелей. Нетель это корова, которая беременная и скоро отелится. И они все были на поздних сроках беременности. И они все начали делиться а разом молниеносно. И после отела у коровы появляется молоко, так же как у женщины. У женщины просто так молоко не, не, пока она не родит, не появится. У коровы то же самое. И когда телята у меня появились, это э, там, декабрь, какого это года был? Ноябрь, сейчас 20, декабрь 18 -го года это был. Э, появилось первое молоко. У меня вот так...
0: Ой, Миша, у тебя микрофон опять? Ага? Это
1: не плавный рост был. Это было такое молниеноское. То есть у тебя было молока ноль, и за месяц у тебя его стало в день там, 200 литров. Тебе вот одевать надо. Вот. И это прям было такое испытание а, на прочность, как его начать перерабатывать. То есть не было возможности там, ну точнее, э, можно было сделать так. Ну, то есть я изначально принял решение, что нужно не менее 15 столов потому что если меньше 15 долларов, привезешь, то это уже будет не, не бизнес. Это будет ну, какая-то самозанятость, ты не сможешь нужных людей, ту же скотника, доярку, ветеринара, ассиминатора. Эти люди у меня сейчас есть в команде, а, и, На данный момент у меня там порядка 14 человек а, занято, людей во всей, во всей этой истории. Признаюсь, руками мало чего делаю сам, то есть основное это управление. Но на начальном этапе этих людей не было. А, была квартира, пятый этаж Сталинка, то есть это седьмой этаж без лифта, грубо говоря, обычного дома. и
0: Ой, Миш, опять микрофон что-то. Ага. Угу. Да. Нормально? Да, да, нормально.
1: Молока, первые два месяца я поднимал э, по... Э, то есть ездили за молоком через день. То есть 400 литров молока в стеклянных банках. Все, это значит э, по весу. Это 400 умножаем еще на... Ну это порядка 700, 600 килограмм вместе с старой. 600-700 килограмм, которые нужно было через день, постоянно, два месяца поднимать на седьмой этаж, перерабатывать, спускать вниз и продавать людям, населению, которые приезжали к тебе вот через Инстаграм, которые к тебе пришли. Первое время, признать был момент, что был переизбыток и не было столько… Ну, то есть по щелчку мы, мы примерно 100 литров сразу стали продавать. А еще 100 литров там оптом сдавал за бесценок. И всего за месяц я настроил систему продаж таким образом, что все молоко до последнего литра мы стали продавать конечному потребителю, оставляя всю маржу себе. Вот. Тогда уже начала более-менее пицца экономика, потому что до момента начала дойки я был вообще на мили, потому что у меня там и строители кинули на 700 тысяч, суды выиграли, там исполнительное производство передали в как, как это, приставам, что мне не должны ну, взять нечего компании ну классика короче и э, там ветеринар микрофон что получается угу. поэтому было весело и тут, когда деньги начались начали там одного человека дополнительно взяли второго человека взяли вот ну сейчас признаюсь да сейчас есть время там подумать стратегически куда расти куда развиваться но Первые полгода, ну, вообще просто не присесть, и была, была такая жесть прям. Я,
0: я помню, как ты бегал, э, я помню, как даже была э, одна история у тебя в Инстаграме, когда ты подымал вот эти банки с молоком там на какой-то этаж, и ты ударился головой о железную дверь, у тебя вот рассечение на голове, кровь течет, ты с этими банками снимаешь историю, блин, я тут ударился, это... это... Бешеный экшен был у тебя прям в инстаграме. Ну, а, какие это еще? Это расскажи, история. какие еще прикольные истории были. А, ну, Я-то <реклама> их помню. Расскажи нашим слушателям. Да,
1: это, они как бы прикольные, когда они прошли, ты это пережил. Ну вот прикольное, знаете что? А, ты, ты такой находишь строителя, давай по порядку, находишь строителей, которые говорят, слушай, мы, мы вообще мастера, мы все умеем, ты их пробиваешь, что они давно существуют, что они реально строят, что за ними как бы нету косяков. И ты такой, ребят, ну давайте строить, они тебе дают смеду такие, ну типа 2 миллиона Ребят, ну давайте типа, подешевле, давай тогда все бабки вперед, ну тогда там типа не 2 миллиона, а миллион 800, типа 10% сэкономишь. Ты чего, круто, нифига, я такой предприниматель, начинающий, все у меня растет гор, ты им бабки затуливаешь, они тебе два э, месяца мурыжат, ничего не делают, и потом ты понимаешь, что это кидал вам бабку, какие деньги можешь выбиваешь там всеми правдами и неправдами с них. А остаток ну просто ну вот ничего с ними сделать не можешь подаешь суд и выигрываешь суд а теперь как бы ручкой машу говорят ну извини у нас как бы ничего нету и до свидания вот это первый экшен там который случился со мной в семнадцатом году то есть 700 тысяч на тот момент это прям капец было. ну для, для меня и для проекта в целом то есть стоимость проекта там, на начальном этапе порядка 4 миллионов рублей без э, стоимости моих работ ну, то есть я не, не вкладываю, сколько я стоил бы, если бы я, там э, как, как наемный человек, работал в этом проекте. Так, конечно, она больше. Вот, это первый экшен. Ну, пережили там, собрались с мыслями, залезли в долги, ну, достроили коровник, привезли коров. Привозишь коров, такой, блин, что-то в бизнес-плане ты посчитал, что ветеринар не нужен, а понимаешь, что ты не потомственный э, какого, животновод. У тебя не хватает опыта, и тебе по-любому нужен ветеринар. А плюс у тебя в ноябре месяце коровы все 15 штук разом должны отделиться. Ну там не только в ноябре, там октябрь, ноябрь, декабрь. Вот конец октября до начала декабря, то есть за два месяца 15 голов все отделились. Я понимаю в сентябре, что, блин, ну по-любому нужен ветеринар. А их нету, физически нету грамотных людей в этой отрасли. Ты находишь каким-то чудом, вроде как хорошего ветеринара, но тебе на ушка шепчут, ты аккуратно, mm -hmm. она покупает. Периодически. Но она с тобой работает, и ей зарплату, ты за ней ездишь сотни километров, значит, не преувеличиваю. Я ездил за ней сотни километров. Два раза в неделю она приезжала ко мне на плановые осмотры. Я ее. Okay. Очень э, там далеких, так скажем, локаций на ферму увозила ее обратно и возвращался обратно в точку назначения. Ну, короче, жесть. И в самый ответственный момент она просто перестает брать трубку, когда корова начинает делиться массово в ноябре, основные отелы у меня в ноябре произошли. Она просто забухала. И мы, как бы, несведущие в этой области, в отрасли, как бы, не мы, а я. Там не было мы, там был я. Остаюсь один на один, то есть, с этими телятами, с этими тяжелыми отелами. Представляешь, женщины, Ладно, сейчас есть модная история, когда там дома рожают, но эти люди там читают книжки, видео смотрят, uh -huh. а курсы семена ходят, они понимают там какие-то сложности. А ты же как бы на это не ходил, ты как бы типа думаешь, ну вот грамотный человек, она реально когда не бухает, она такая в и э, она соображает э, и может многое сделать. Ну вот когда пьет, все капец. И все, корова без ветеринаров сопровождения, там сложные отелы, вовремя какие-то там незамечаемые э, осложнения это приводит там, к э, тяжким последствиям э, в виде выбытия внепланового животного из стада, э, при том условии, что ты ее пробуешь вылечить там, в течение нескольких э, месяцев, она и не доется, ты ее кормишь, Ну ты тебе жалко, это живое существо, по крайней мере, я к этому прям, ну, не как просто там, к бизнесу, там, к конвейеру отношусь, то есть они все для меня живые. И вот у меня там были случаи, когда корова заболевает, она перестает даиться, когда корова болеет, она либо молоко не дает, либо дает его мало. А плюс ко всему, я, я считаю себя, я говорил, там, честным, ответственным человеком. И ты ее начинаешь лечить, лечишь в том числе антибиотиками. молоко он, при всем желании ты не сможешь реализовать. Если ты адекватный человек, который думает на 10-20 лет вперед, а не осею секунды выгоде. и ты вкладываешь деньги в карм, на медицинские препараты. Чтобы ее вылечить, и ничего не получается, вот тебе приходится ее резать. А мясо это непригодно в пищу. Тебе приходится заключать договор с комбинатом специальным, который, которому ты везешь, и за то, чтобы ее сжечь, ты еще и платишь денег. Ну, то есть там uh -huh. просто потерять десятки тысяч рублей а, за счет вот этих вот, вот этого всего. Вот, То есть тоже такая история. Но потом нахожу вроде ветеринара. До сих пор со мной работаю, полтора года уже. Слава богу, ну так, на четверочку стабильно. А, вот, и мы вытягиваем стадо, нормально все у нас становится. А, это в январе был самый кризис, то есть мы завезли коров а, в сентябре, грубо говоря, сентябрь, октябрь, ноябрь вот эти отеллы пошли, декабрь. А, в январе самый кризис, когда пришлось двух коров резать. В Инстаграме про это, кстати, написал. Не, не до этого было, и там вообще мысли были, там и «кадхантер», и «суперджобу» просматривал, потому что не знаешь, к чему это все приведет и как это вообще все будет. А, потом что это происходит? Потом мы вытягиваем стадо, оно начинает, ну, за счет того, что а, появляется человек, который соображает в этой истории, вытягиваем стадо нормальное состояние, и Начинает расти на то, мы такие радостные но случается следующая проблема надо корову осеменять а семинатора нету начали искать семенатора не можем найти осеминатора корову с ней семенишь это очень плохо здоровье ее там нарушается циклы нарушаются вот там какими-то правдами и неправдами пробуем осеменять ну вроде что-то начало получаться опять что-то вроде выравнивается ситуация и 31 марта как сейчас помню девятнадцатого года мне звонят, а я еще у меня хобби было, я уволился сейчас. Э, детей тренировал. И мне звонят, у меня тренировка у детей говорят: у тебя пожары. Я говорю, в смысле пожар? <свят> вот. Ну, короче, слава богу, <свят> сгорела не ферма, а домик 32 квадрата, новенький. Утеплитель, окна, двери, линолеум, все новое. <свят> а, плюс в этом 32 квадратов он на две части поделен. В 16 квадратных метрах это для сотрудников а вахтовым методом работают. Ну, то есть я к людям отношусь, стараюсь никак к свиньям там бытовку привез, там какую-нибудь обоссанную. Мы можем, да, в таком ключе разговаривать? Вот как я сейчас говорю, попросту. да, да, можешь, спокойно. Да, не какую-то там а, 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 не в хорошем состоянии бытовку привозишь, которая там не понятно, что ты а строишь новенькие домики. Вот. И это все просто за 40 минут сгорает до тла. То есть затраты, ущерб, ну, не меньше 750 тысяч рублей. Э -э, стройматериалы, работа, силы э -э, вложенные. И плюс там одна часть половина это люди живут э -э, 16 квадратов. Вторая часть 16 квадратов это там бензопилы, дрелья сверла, перфораторы, генераторы. Там ну короче, все, что нужно для стройки, все там находится. И вот это все добро оно просто вник исчезает. 40 минут вот это второе что подкосило вот а пропустил в сентябре в конце августа коров только привез в сентябре денег не было нашел сотрудников а, ну неблагонадежный признаюсь но а, муж жена видно такие судьба потрепала но у них маленький ребенок около годика думаю, ну для меня дети, на самом деле все, что сейчас делаю, не бы нахер ничего не нужно было если бы, если у меня не было семьи. Я не знаю, я мне эта тема вкатывает вообще огонь. Мне много не нужно, мне там реально э, по Азии я путешествую, у меня не было даже палат Я купил в магазине дакопом, э, ну это, типа спортмастер международный, я купил э, как он называется москитная сетка и я с москитной сеткой и с ковриком э, Всю Юго-Восточную Азию проект. У меня был сезон засухи, поэтому э, в Таиланде в декабре, в январе, э, в феврале месяце Таиланд, Вьетнам, Лаос, там дождей нету. Ну, то есть мне вообще много не надо. То есть все, что делаю сейчас для детей. И я когда вот этих людей нашел, я думаю, я по себе же мы все людей примеряем. думаю, ну, у них ребенок. Им значит надо помочь выкарабкаться И они, скорее всего, смогут исправиться и заживут красивой, правильной жизнью. И я им в этом помогу берешь этих неблагонадежных месяц они работают, платишь им зарплату, тоже, как сейчас помню, 30 сентября, с субботы на воскресенье ночью привожу деньги за зарплату за отработанный сентябрь месяц, в воскресенье планирую туда ехать, первых туристов туда везу, первых туристов, то есть я планирую помимо сельского хозяйства там развивать экотуризм, сельский туризм и прочее, первый экотурист uh -huh. со мной, мы приезжаем эти ребята ночью, почему ночью перевел, чтобы магазины не работали, а на следующий день я приеду типа, проконтролировать. А они с утра в магазин сходили, кинулись, сразу смелые. Вот, Я приезжаю, а что ты нам мало платишь, нам тут кажется, мы тут впахиваем, а ты нас используешь. Я говорю, ребят, платить больше не могу, как договорились, так и есть. А я еще, знаете, лайфхак, кстати, для всех, кто смотрит, какие-то вот такие договоренности можно и нужно, я считаю, не просто на слова, а в WhatsApp. То есть я написал, что один день работы стоит столько-то. Вот, я даю там проживание, питание и вот столько-то денег. Все понятно, все понятно. На питание закладываем бюджет.
0: Ой, Миша, микрофон.
1: Эту угу. мы не находим. Вот. То есть, и они все это прочитали. У меня есть подтверждение. То есть, на слова мне никто не потянет, как говорится. И я приезжаю, они говорят, нам мало, и ребята, ну, все же написано в WhatsApp. Читайте. Я сколько обещал, сколько я могу. Дай бог, будем развиваться, вы успокойтесь, там будем зарплату получать. Вы знаете, у меня за два года, там в три раза зарплата выросла, у, у Если бы они остались, бы они бы реально сейчас бы ну были в шоколаде. По деревенским меркам у меня зарплата, ну, прям очень хорошая на самом деле. Учитывая то, что у меня живет муж с женой, а, выполняя там вместе свои обязательства, у них в день выходит там, ну, э, в районе 2,5-3 тысяч рублей на двоих, э, для uh -huh. деревни это хорошие деньги, при адекватном руководстве, при нормальных условиях проживания, при нормальных условиях труда, у них есть и душ, и теплое помещение, и как бы нигде ничего не дует, и нигде ничего не пахнет, вот, как-то так. Ну и по итогу он, давай на меня там что-то угрожать, я ему что-то говорю, давай, все, до свидания. Он там хватает бензопилу давай заводить, мне угрожать, там то ли на меня кинется, то ли там чего-нибудь он там испортит, нарушит. В итоге я их какими-то правдами и неправдами выпроваживаю, с вещами. Ну так, как я их привез в деревню, из города на своей машине, во мне все равно как бы есть ответственность, типа, ну куда они денутся. Я говорю, давайте машину садитесь, в город от вас отвезу. И идите восвоясь. Да нам ничего не надо, мы сами. В итоге это было днем. Вечером прибегается сетка, говорит, он ее избил, муж, жену, ну, они, гражданские сожители, избила. Она с ребенком с этим годовалом на руках, не знаем, куда ее отправить, его нету. Я ее в машину сажу, увожу в город. Она говорит, там кому-то знакомым отвези, отвез ее, оставил там время уже ночь двенадцать. Думаю, да ладно, что останусь. В городе, а в 6 утра поеду сам доится чистит коровник, потому что некому это сделать физически. В 6 утра приезжаю, не заходя в домик, сразу на ферму начинаю чистить, корову. Приезжает соседка, говорит: Миша, что, у тебя велик украли, что ли? Я такой, в смысле, как украли? А он в стоял. Я по сторонам смотрю, я сам в коровнике нахожусь. Вот с Госуслуг пришло уведомление про голосование по Конституции. отвлекся. Отлично. А, <смех> <смех>
0: Ребята, это не пиар, нет. <смех> нет. Нам за это не платило государство. <смех>
1: надеюсь, да, надеюсь все-таки онлайна не будет. Ну ладно, не об этом. Угу. А, вот. Но на самом деле меня тема беспокоит, поэтому я прямо... Мысль мы, мы сделала... Ну, в итоге говорит Велик у тебя украли. Я говорю как? И я реально по сторонам смотрю, Он В коровнике стоял Велика нету. Этот скотина э, взял Велик и куда-то делся. Я бегом в домик проверять домик. Он выломал окно, ночевал в домике, чтобы не замерзнуть, потому что уже Капец. конец сентября начало сентября был. Э, с домика там что-то чуть-чуть того, чуть-чуть всего взял. Велосипед взял и уехал во своиасе. Мне сосед говорит, я тебя ждать не могу, я поехала молоко, она а тоже коровник занимается. Поехала молоко сдавать в город. Пока есть город, говорит, Миша перезвонит. А он говорит, по трассе едет, по я бросаю все. Не отцепляя телегу от э, машины, за ним там погоня, догоняй его. Я убирать. помню.
0: Друзья, самое главное, все это было в прямом эфире Инстаграма. То есть, что это не просто история, это прям вот э, Миша ехал, держал телефон на нервах, мы все сидим. Это, ну, то, что не придумать просто, это какой-то экшен. И ты думаешь, блин, это все в сельском хозяйстве.
1: <реш> да, короче, догоняю его, э останавливаю, с велика его снимаю. Э велик Багаев в, этот, в э прицеп машины кидаю, его в машину сажу. Ну что будем делать? Он как это в нашей раше. Понятие простите. Я говорю, слышишь, что понять и простить? Вы мне...» а они мне за сутки до этого, ну не за сутки, чуть меньше там на предыдущий день, э пока они стояли, они на меня оба там наезжали, там, э как бы типа дай денег там и телефон нам отдай там ну короче вот такая э, тема смелые все выпившие э, и, и жена больше чем он накалял потому что ну как бы так бывает э, я говорю слушай убери ее я с тобой поговорю как тебе удобно на любом языке тебе понятно э, он ее давая там типа ну он же мужчина там, я могу сам за себя постоять он ее такой отойди она с ребенком на руке год -год годовалым он ее а, убирает, а она пьяная, оступается, падает, а, какую-то деревяшку зацепляется, там глаз все маленько подбила и начинают боем. Мы побои снимем, мы тебя посадим, ты нас избил, все, мы свидетели, вот я свидетель, я потерпевшая, вот, мы тебя посадим. И мы сидим в машине, а что будем делать с тобой? Он говорит, понятие, простите, я говорю, ты охерел что ли, ты мне вчера там в тюрьму хотел посадить, а сейчас тебя понятие простить. Ну, говорит, ну спроси с меня, ну, у нас не знаю, на Нигерахти на, на, на есть такое выражение или нет, спроси с меня, типа, выйди мне по лицу, ударь сильно. Вот, И я говорю, слушай, мне это не интересно. Ну, я как бы реально не знаю, что делать такое, вышел с машины, подумал, подумал. Короче, вызвал ментов все-таки, полицию. Вот, сидим дальше, пока они едут. Он такой, что ты, что решил? Я говорю, да, скорее всего, тебя там, а там как будет, так будет. Он такой, что все-таки сдал меня? Такой, ну да. И он такой, на, на, машины выходит, Он сел на пассажирском, я за водительским сиденьем, И он такой с машины выходит и восвоясь. И такой, стой, стой, он там дальше пошел. У меня машина, э, в машине велосипед, 1050 стоит, лежит в багажнике. Ну и, соответственно, бежать за ним куда-то не вариант. Я стою ждать полицию, э, остановился в опасном месте на повороте. Отъезжаю 500 метров э, дальше. Э, стою в карман, чтобы там не создавать аварийную ситуацию. Потому что машина с прицепом метров 10, а путь на узкая и все прочее. Полиция подъезжает, я начинаю они мне такие, а, что случилось, я кто-то, кто-то. Описание даю человека, описываю невысокого роста, там коренастый так-то одетый. И, и я вот 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 передо мной полицейский стоит, он смотрит соответственно туда, я ему даю описание, он смотрит туда, и он говорит, а вон смотри, не он идет. реально этот дебил, короче. <связь> 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 вышел, э, ушел во Свояси, куда-то в сторону от дороги. Я проехал 500 метров, он прошел где-то по, по Чигирям и вышел на федеральную трассу, И я стою с полицейскими, они говорят, это он. Я такой, да. Короче, два полицейских было, один возле машины остался, второй по типа, со мной побежал. Но я сам спортом раньше занимался, поэтому быстро бегаю. Я короче быстро догоняю, зашкирять вот, не хватая, я обратно к полицейским веду. Вот. ну вот, вот такие вот истории, короче. Слушай, ну, я
0: э -э наш подкаст назову, наверное, Сельский экшен молоко и телочки. Я не знаю, как иначе.
1: Как Миша снял телочек, да?
0: Да-да-да-да-да-да-да-да. Это, ну, вот серьезно,
1: твой... Слушай, я когда иногда, знаешь, смотрю на девушек, если адекватно, я иногда шучу, там сидим, какой-нибудь нетворкинг идет. Я такой, допустим, какой-то компании там еще что-то и смотрю вроде адекватный, потому что каждый так не, не пошутишь, ну и кто-то спрашивает, ты чем ты чем занимаешься, я такой, а я телочек развожу, такое, такое молчание, я такой, ну в смысле я фермер, я привез телочек, телочка это корова, которая ни разу не рожала и вот и, и еще не осеменена, вы не знали что ли? Они такие, раз, выдохнули. Ну, есть, ну, хорошо, шутка заходит в правильной аудитории, хорошо, хорошо заходит. Но не все она. Ну, да. Слушай, мы я так помню, так.
0: помню, у нас, когда э, был нетворкинг э, в Хабаровске, как раз ты с этого начинал, мы все тогда животы понадрывали. Слушай, а э, на текущий момент э, у тебя... Ну, время, ты сказал уже, что очень немного остается на личный бренд, но он, в принципе, уже у тебя работает. А ты планируешь как-то э, расширять свой еще бизнес, там, допустим, на другие регионы и так далее? Э, у тебя какие да, планы? У
1: этим... есть уже юридическая основа, создается, ищется, найденный там инвестор, возможно, на какие-то плане будем выходить, то есть использовать, опять же, современные передовые модели привлечения по, 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 инвестиций, поэтому однозначно масштабирование нужно, потому что, честно, вот то количество голов, которое сейчас есть, суеты больше. Я в найме могу больше зарабатывать, чем сейчас, я признаюсь. Но это инвестиции, так скажем, в будущее. Это опыт, который ни, 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 ни с чем не приобретется, то есть никакой бизнес-тренер, никакой зоотехник, никакой ветеринар тебе этого не расскажет. Или даже если расскажет, и ты в это не погружен, ты это не переваришь. А сейчас, ну, вот это вот стартап, я прохожу, получаю кучу знаний, и я зарабатываю не так много, как хотелось бы с перспективой того, что это все должно увеличиться там на порядок, то есть там в 10, может быть, и в сто раз. То есть, сейчас найдена земля, допустим, да, со всей инфраструктурой, я ее под себя сейчас выбиваю под проект. Сложно, процесс длится уже пару лет, признаюсь ну вроде как вектор позитивный есть потому что я признаюсь у меня мама папа мама у меня медик 62 года вышла на пенсию фельдшер
0: ой миша микрофон
1: угу. и что фельдшер папа у меня рыбак в найме работал на приемке рыбы поэтому у меня нет каких-то там подвязок чтобы там где-то что-то как -то... То есть все, что происходит, оно все происходит там благодаря там тому что я вначале сказал в любую дырку залезу если не идет ну закинул эту тему там в долгий ящик может быть стрельнет если не стрельнет да и ладно ну, что-то другой стрельнет вот поэтому планы масштабирования есть планы выхода в страны азиатско-чихтянского региона даже есть то есть мы делаем уникальный продукт не только на дальнем востоке но и в россии в целом такого мороженое как я делаю его почти никто не делает ну точнее его делают но это невыгодно большинству и почему потому что мы делаем настоящий натуральный продукт то есть у нас в составе мороженого там, 2 ингредиента, два ингредиента максимум они а 23-24 ингредиента и нам из-за этого стоимость конечно мороженого выше но на экспорт оно зайдет на ура и то есть мы этот продукт научились делать мы научились делать сыры у меня были журналисты с Голландии два раза. У меня были с Франции и с Италией журналисты. Ну, проект такой, я стараюсь его везде озвучивать, там шуметь, а через социальные сети потом они как-то находят тебя, им интересно, как в России раздают бесплатно землю, и вот есть там какой-то парень, который Инстаграм ведет, и вот таким образом они выходят на тебя и приезжают. И когда люди с Голландии пробуют твой сыр и говорят «Вау!», мы mm -hmm. в Москве живем там 5 лет, и мы mm -hmm. такого там не пробовали, а здесь мы делаем такой продукт. Ну, это круто. Это гордость mm -hmm. прям Или когда у тебя какой-нибудь высокий, ну, допустим, я был в прошлом году на международном mm -hmm. форуме, и в качестве поставщика мороженого, то есть выращенного в дальнем восточном гектаре, коровы подоенные там переработаны и все прочее. И когда а, там иностранцы выстраиваются, то есть у меня была самая-самая, то есть, представьте, международный форум, вот ну, ты знаешь ВФ наверняка, да? uh -huh. то, есть на да, да. А, то есть и там очень много производителей приезжает выставляться, да? у меня была самая большая очередь, у меня у человека у которого там нет никаких бюджетов который там на коленках научился что-то делать у меня была самая большая очередь за мороженое. у меня есть видео где человек 50 стоит в очереди ожидая когда мы продадим мороженое причем люди пока стоят э, съедают мороженое и такие блин давай еще раз в очередь станем потому что ну, прям мега вкусно такого люди не пробовали и это не байк это не выдумка это не маркетинг этому ну, подтвержденные факты вот как то так поэтому С... амбиции есть и мы будем их ре ре реализовывать. Классно. Я очень
0: жду, когда, кстати, твое мороженое до Краснодара так, дойдет.
1: слушай, Что-то у меня со звуком. А,
0: подожди, секунду, я, О. возможно, я не, так лучше? Сейчас.
1: А, так. Ну, угу.
0: Говоря, да. Жду, говорю, когда все-таки твое мороженое уже выйдет на всероссийский уровень и дойдет до Краснодара в том числе. И, кстати, скажи, тебе сейчас инвесторы нужны, возможно, в рамках слушателей а моего подкаста?
1: Если заинтересованные люди, то я с удовольствием готов рассказать, показать эконом модели как это все работает. И, ну, на самом деле, да. Было бы круто, если кто-то отозвался, отозвался, потому что ну, проект реально показал себя очень хорошо, ну, uh -huh. и он требует дальнейшего развития.
0: Uh -huh. Так, друзья, поэтому вы слышали, у Михаила очень мощный бренд, очень быстро развивается, буквально действительно у меня это на глазах происходило в Хабаровске сейчас. О проекте Михаила рассказал Первый канал. Рассказали, вот, как оказывается, СМИ еще других стран. Выход на международный уровень есть уже сейчас. И это на текущий момент малый бизнес. То есть представьте, что будет при крупных вложениях и расширении. Поэтому если вдруг среди вас есть тот, кто хочет также проинвестировать в проект, свяжитесь с Михаилом. Ссылочка на его инстаграм будет в описании к этому подкасту. И я надеюсь, всем вам также было интересно за всем этим экшеном и очень необычной историей про телочек слушать. Я очень советую всем вам посмотреть инстаграм Михаила. Там, конечно, немного жаль, немного осталось. Ты, наверное, не сохранял, да, там истории, вот эти все экшена себе?
1: Истории по-моему сохраняться в инстаграме недавно так и начали, да, насколько а. я понял?
0: Ну да, да, там, кстати.
1: Входили куда-то в небытие. Не, ну у меня конкретно, допустим, ну, многое это в форме поста а, опубликовано. Тот, тот же самый экшен, когда этого грабителя на велосипеде задерживал, это у меня точно помню, что это в формате поста опубликовано. Поэтому эта хронология, она реально вся есть в Инстаграме, и ее можно посмотреть не в виде сторизах, а в виде публикаций.
0: Вот, друзья, поэтому заходите, смотрите и помните, что развитие личного бренда сейчас это практически ключевой элемент в формировании маркетинговой стратегии любого бизнеса, в том числе, видите, и сельского хозяйства. Миша, спасибо тебе большое за твою историю, за кучу полезного.
1: Одну сновку тоже Давай. сделаю под тему. А то мы много рассказали вот а, такой вывод, да. Личный бренд реально работает. Мое личное мнение первое. Второе. Личный бренд развивается не за день, не за неделю, не за месяц, а на это уходят э, годы. Э, нужно быть честным. Э, и тогда э, быть честным, интересным, уметь излагать мысли, э, и в принципе все получится. То есть, вот как бы слагаемый успеха. Я считаю личного бренда, потому что ну, по-честному сейчас про личный бренд много кто говорит, а, а чтобы монетизировать этот личный бренд, ну, наверное, я на 100% смог реализовать эту вот, и, и историю, потому что реально все покупатели – это все, они все узнали с Instagram, это факт.
0: Угу. Расширяйся в ТикТок обязательно, я думаю, там найдешь x2, x3, на текущий момент целевой аудитории, причем тоже и по Дальнему Востоку, и по всей России, и точно так же там и инвесторы есть, и все, всех, кто хочет. Вот. А, так, Миш, спасибо тебе большое Друзья, э, я надеюсь Вам понравился выпуск Обязательно ставьте его, ему лайк На той площадке, где смотрите Ставьте 5 звезд в Apple подкастах В том числе И заходите также в нетворкинг нашего подкаста Ссылочка на него будет в описании А с вами был Александр Диченко Михаил Утробин Подкаст Маркетинг и реальность И мы с вами увидимся и услышимся в следующих выпусках Всем пока